0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Méline Devanne, thérapeute du sport. Elle nous parle de son parcours ainsi que des multiples facettes de son quotidien professionnel. Par exemple, la thérapie manuelle, le coaching, la formation d'entraîneur, mais aussi la gestion de sa business. Méline Devanne, bonjour. Allô. Ça va bien? Ça va bien, Merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton métier. Veux-tu nous dire ce que tu fais? Je suis thérapeute du sport et euh, entrepreneur. Thérapeute du sport et entrepreneur. Ah. Mm-hmm. Quand tu vas dans un party, et tu oui. rencontres quelqu'un pour la première fois, puis tu dis « Salut, je m'appelle Mie, je
1: suis thérapeute du sport, entrepreneur
0: », qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais?
1: Mais honnêtement, souvent, les gens savent pas c'est quoi un thérapeute mm-hmm. du sport. Euh. Généralement, je dirais que quand j'ai besoin de l'expliquer pour que les gens font, euh, comprennent bien, je dis souvent que je fais de la thérapie par le mouvement. Je travaille en gym. Ok. J'ai souvent le hot oh, et entraîneur. Non, pas vraiment. Oui, mais non. Oui, mais non. <rire> oui, mais non. Un euh, euh,
0: entraîneur la... avec une petite spécialité. Ok. C'est comment tu la qualifierais cette spécialité-là?
1: Euh, ben encore là, c'est vraiment euh, du point de vue thérapeutique. fait Autant en thérapie du sport, on peut travailler en clinique avec les gens qui ont eu une blessure musculosquelettique aiguë ou, ou même une, des, des douleurs chroniques. Euh, autant on a la composante qu'on va travailler aussi euh, au niveau de l'entraînement. Euh, on a quand même une formation euh, assez, euh, assez développée en, en entraînement, en kinésiologie. En fait, c'est comme un peu un bac... Euh, en KIN, avec une spécialisation en thérapie du sport, de, du moins dans mon temps. Mm-hmm. Euh, donc c'est sûr qu'on va travailler beaucoup sur l'aspect euh, entraînement, euh, renforcement, euh, comment s'entraîner autour d'une blessure, comment trouver les solutions pour euh, prévenir de récidives de blessures, euh, comment optimiser le corps et le mouvement pour euh, l'entraînement ou pour le sport. Je parle beaucoup d'entraînement, mais ma clientèle actuelle, c'est énormément des gens qui s'entraînent. Évidemment, les thérapeutes du sport, on est aussi euh, premier répondant. On travaille aussi avec les équipes sportives, suivre mmh. des équipes sportives pour euh, agir en tant que premier répondant en, en cas d'urgence. Euh, mais moi, je travaille beaucoup plus dans l'aspect euh, gym. C'est okay. vraiment plus cet aspect-là que j'ai développé dans ma pratique.
0: Fait que si on parle de cet aspect-là, justement, qui est vraiment
1: ton, ton quotidien, oui.
0: si tu me décrivais euh, une journée typique de travail, de quoi ça peut avoir l'air pour toi?
1: Ça dépend de la journée pour moi, parce que j'ai des journées où je vois des clients et j'ai des journées de développement d'affaires pour pour la pour la business, pour RehabU. et j'ai des journées de développement artistique que j'appelle, okay. où là je me permets de soit, euh, m'instruire un peu, retourner lire dans des livres, euh, partir faire une formation pour la fin de semaine aussi, mm-hmm. ça inclut souvent euh, cette journée de développement
0: que, artistique. Si on commence maintenant avec une journée euh, contact client, de quoi ça a l'air?
1: Euh, je travaille dans deux euh, centres différents. Fait que je travaille, n'ai pas un, un bureau à moi. Je travaille à partir d'un gym. Euh, un à Montréal, un ici sur la rive sud de Montréal. Donc, je rencontre autant des gens de l'extérieur qui m'ont été référés ou qui m'ont trouvé sur les médias sociaux, autant les membres du gym qui ont des petites blessures, des petits bobos, des petites douleurs qui persistent. Ouais. Donc, je, vais, je, vais, j'ai des, je fonctionne par rendez-vous. Puis les gens ah, viennent te je... voir. Habituellement, les gens, ils consultent pourquoi, par exemple? Euh, douleur à l'épaule reliée à l'entraînement, douleur au bas de dos, euh, retour à, à l'entraînement après une blessure au bas de dos, retour à l'entraînement après une blessure au genou, euh, ce genre de choses-là. Je, je dirais que je vois énormément de douleurs chroniques au bas mm-hmm. de dos, mm-hmm. des, des, des bas de dos, des syndromes douloureux qui n'empêchent pas nécessairement les gens de faire leur entraînement mais qui les limite énormément dans dans l'atteinte de leurs objectifs que ce mm-hmm. soit en performance que ce soit en endurance euh, ou des fois sont son, son, sont affectés un peu dans, dans la vie quotidienne. Je fait vois que... aussi beaucoup de problèmes d'épaule. Beaucoup
0: de problèmes d'épaule. Ouais. Fait c'est des gens qui vont un peu euh, venir de plusieurs euh, de plusieurs milieux de ce que je comprends, là, ça pourrait être des athlètes comme ça pourrait être monsieur madame tout le monde qui s'entraîne parce qu'il prend plaisir, mais là j'arrive plus à faire ce que je faisais
1: parce que j'ai mal ou je voudrais me rendre plus loin, j'y arrive pas, j'ai mal. C'est un peu ça. Donc on connaît porte un peu pour ça. Exactement. Là, je dirais que la clientèle cible de Rehab you c'est les gens actifs ou les athlètes. Donc, okay. euh, c'est les gens qui, qui font du sport, que, que ce soit entraînement ou autre, euh, et ou les athlètes. Okay. Donc, les gens qui bougent. Parfait. On les aide à mieux bouger. On les aide <rire> à mieux bouger. Puis au début,
0: euh, quand tu me disais, ben, je suis thérapeute du sport, entrepreneur, fait que tu me disais, ben, des fois, j'ai des journées qui sont
1: plus entrepreneurs, vraiment, Dans la mais...
0: business. Ça, ça a l'air de quoi ces journées-là? Euh,
1: mon entreprise, Rehab You, a comme trois volets. Il y a le volet clinique qui est les services de clients, donc rencontrer des clients. Euh, il y a aussi un volet éducation. Donc, je donne aussi de la formation euh, pour les entraîneurs. Donc, c'est une formation qui vise à optimiser le mouvement. Il y a des concepts cliniques là-dedans. Évidemment, j'ai développé cette, euh, cette formation-là en me basant sur mon expérience qui, qui, qui vient beaucoup d'un background clinique. Par contre, comme j'ai toujours travaillé en gym, je me suis dit, ben c'est sûr qu'il y a des concepts qui sont applicables pour les entraîneurs qui n'ont pas le titre de clinicien, mais qui peuvent travailler avec les gens en gym pour les aider justement à bouger mieux ou à faire de la thérapie par le mouvement. Donc, j'ai tout ce volet-là d'éducation qu'on est actuellement en train de développer. Donc, on donne une formation, c'est une formation de deux jours. Euh, je m'en vais à l'international aussi pour donner mmh. cette formation-là, fait que c'est super excitant. Il y a aussi le volet euh, « online », fait qu'il y a un site euh, où on offre du « online coaching », des programmes de mobilité, des programmes du genre « shoulder fix »,« optimiser le mouvement de l'épaule », low back fix optimiser le mouvement du bas de dos.
0: Et quand tu dis comme ces services là en ligne, est-ce que c'est, on voit des vidéos de toi qui expliquent des trucs ou euh, tu vas comme skyper avec des gens puis dire comment ajuster ta posture
1: Ouais, le le coaching online, ça va être euh, ça inclut évidemment une entrevue Skype au départ. Mmh. Euh, pour parler des, des, de la, la blessure qu'il y a eu ou les petits syndromes douloureux qu'il y a. Euh, ça inclut aussi une analyse vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie aux gens le, 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 les vidéos de ce, que, ce qu'ils doivent faire, se filmer en train de faire, puis ils me renvoient euh, ces vidéos-là. C'est-à-dire qu'ils créent un Dropbox, ils, ils dropent les vidéos dedans et moi, je peux visionner les vidéos et faire mon évaluation. Fait que tu t'envoies une première vidéo, voici comment on fait un squat. Puis là, la personne a dit voici mon squat. Puis là, tu dis exemple, ça, ça. exemple, ça peut être ça, mais c'est pas toujours que euh, axé sur le mouvement. Il y a ouais. aussi des, euh, tu sais, lève tes bras jusqu'en haut de la tête, mm-hmm. filme-toi de côté, de face, de dos, euh, penche-toi pour toucher tes orteils, filme ça de côté, de face, de dos. Il y a des tests un peu plus. Euh, fait que c'est clinique, comme toute ton
0: évaluation peu. que t'arrives à faire quand même à
1: distance. Quand même, quand okay. même, ok.
0: Fait que si on revient, mettons, est-ce que j'ai fini les volets? Fait qu'on a dit avec des
1: gens, clinique, business, éducation, éducation. et, et euh, online. Online, ok, <rire>
0: parfait. Fait que si je reviens à la partie euh, vraiment avec la clientèle, euh, comment tu pourrais me résumer, mettons, euh, une rencontre avec un client? De quoi ça pourrait avoir l'air?
1: À euh, ben la première rencontre, mettons, à l'évaluation initiale, ben là, c'est beaucoup, le, le on, on, en anglais, on dit le « history taking ». Bon, si c'est, mettons, une un douleur aux épaules, que c'est pas relié à « j'ai fait un faux mouvement »,« j'ai eu une dislocation de l'épaule » ou « je me suis fait plaquer au hockey puis je me suis fait mal à l'épaule », vraiment plus un, un syndrome douloureux, bien là, la portion euh, « history » euh, va être très importante dans ce sens qu'il faut comprendre. Ça, ça a commencé comment? Euh, c'est quoi le, le type de douleur? C'est quoi les mouvements qui augmentent la douleur? C'est quoi les, les choses que la personne fait pour diminuer la douleur? C'est quoi son expérience d'entraînement? Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau du type d'entraînement? Il faut aller essayer de trouver qu'est-ce qui a, qui a mené à ça. c'est Toute l'historique du bobo, là. Tout, oui, okay. toutes les, puis tout l'historique de cette personne-là c'est quoi son, 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 sa fondation au niveau du mouvement. Parce mm-hmm. qu'on a énormément de gens de nos jours qui ont commencé à s'entraîner, ils sont partis de sédentaire à faire des cours de groupe, de style bootcamp, de style de crossfit. Euh, et là, ils se mettent à travailler énormément avec des charges au-dessus de la tête ou à faire des, des pull ups à se pendre après une part, etc. Puis, on va s'entendre que dans la vie de tous les jours, c'est pas le genre de choses qu'on fait. Quand t'es conscient à ah. ton ordi... Tu... Tu ne tiens pas près une barre d'habitude. Là. Non. Mm. Puis, tu sais, lever le bras au-dessus de la tête, si on y pense comme il faut, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément souvent au quotidien. C'est même faire ça quand avec on. C'est exactement exactement. Être... exactement. Donc, important de comprendre l'historique de cette personne-là. Elle est arrivée dans l'entraînement avec quelle foundation, avec quelle, quelle base quelle de ouais. mouvement. Parce que ça, ça, ça déclenche des affaires. Et ça, ça me permet de voir un peu. Où je dois commencer? Est-ce qu'il faut que je régresse jusqu'à... ben on va aller établir la base en premier, avant comment de recommencer. Assoies, comment avant... tu marches, avant euh, de regarder... comment tu... ben comment tu lèves tes bras ou mm-hmm. sur la tête? C'est quoi la mobilité de l'épaule? Est-ce que tu as les prérequis okay. pour faire ce que tu fais depuis un certain temps puis que ton corps a survécu, mais qu'à un moment donné, tu atteins la limite et là, il y a un syndrome douloureux qui apparaît.
0: OK. Fait que tu commences avec tout ce, ce intake-là de l'historique de la personne évalue d'où elle est partie, où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce que ça va impliquer entre les deux. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire dans une rencontre avec un client?
1: Euh, il y a toujours une portion, évidemment, il va y avoir une portion de traitement. Fait que si on regarde la thérapie du sport, il y a une portion de traitement. Euh, ça peut être Tout dépendant de la blessure, ça peut être du du relâchement au niveau des tissus mous, au niveau musculaire, ça peut être des mobilisations articulaires. Euh, Ensuite, moi, bien évidemment, j'aime beaucoup le mouvement. fait que je ne passe pas toute mon intervention à traiter la personne moi-même avec mes mains. On va dans le gym, on fait des exercices, je te montre des trucs que tu peux faire par toi-même. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de donner à la personne des outils de self-care. Comment -hmm. toi, tu peux gérer ta blessure parce que tu peux pas venir me voir à tous les jours. Là. C'est ça exactement. Mm-hmm. Leur donner cette, cette autonomie-là parce que tu peux pas venir me voir à tous les jours. Du moins, la majorité <rire> des gens ne peuvent pas. Puis il y a tellement de travail que tu peux faire au quotidien toi-même puis te prendre charge de ta réadaptation. Ça, pour moi, c'est important de le faire comprendre aux gens. Fait fait que j'ai une grosse portion un de l'éducation.
0: Ouais, c'est ça. Je vais t'apprendre à le faire pour que tu puisses poursuivre même moments ouais. nos rencontres.
1: Oui, il y a des choses que tu n'auras pas le choix de venir me voir, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire aussi puis que tu vas devoir faire parce que de me voir une fois par semaine seulement, c'est beaucoup moins payant mm-hmm. que de me voir une fois par semaine pour les choses qu'il faut que moi je fasse versus euh, faire des devoirs toi aussi à tous les jours à la maison puis qui vont vraiment faire toi toi change, tout ça, un là. changement. Oui.
0: Okay. Fait qu'il va y avoir, avoir un morceau évaluation, il va avoir un morceau un peu traitement Traitement vraiment manuel, tu portes les mains sur la personne, t'as juste des trucs. Oui. Puis il va y avoir ensuite une partie entraînement. éducative, oui. entraînement. Oui. Je te montre comment faire des mouvements, je m'attends à ce que tu les fasses par toi-même d'ici à notre prochaine rencontre, oui. puis on observe ensuite l'évolution.
1: Oui. Fait okay. que tout le monde ressort avec des exercices qu'ils ont à faire à tous les jours avant notre prochaine rencontre.
0: Mm-hmm. Est-ce que, j'imagine que tu dois te le faire dire, tout à l'heure tu disais, ben mon travail, ma formation, c'est comme si c'était de, de la kinésiologie avec un petit morceau de, de thérapie par le mouvement. Bon, ton travail ressemble un peu à celui du kin, ton travail ressemble peut-être un peu à celui du physio. Mm-hmm. Comment est-ce que tu distinguerais la thérapie du sport de ces autres domaines-là?
1: Encore là, c'est beaucoup, tu sais, je veux dire, moi je connais la thérapie du sport. Mm-hmm. Très bien. Fait
0: que de ton point je, que je connais, connais
1: moins, les, je veux dire, les autres domaines, je les connais moins. Ce que, ce que moi, je vois, ce qui est différent euh, avec la thérapie du sport, puis de la majorité des thérapeutes du sport que je, que je connais, c'est vraiment, comme je disais tantôt, l'aspect d'accompagnement.
0: Mm-hmm.
1: Pour tout ce qui est relié au sport ou tout ce qui est relié à l'entraînement, parce que c'est ça qu'on apprend. Mm-hmm. Nous, c'est de la thérapie pour le retour à l'activité. C'est ça, la particularité. C'est pas donc. juste la thérapie pour le retour à la fonction normale de l'articulation, mettons. Mm-hmm. Oui, ça fait partie de notre travail, c'est ça la partie qui est Mais comme c'est le dans physio. l'objectif de oui, l'entraînement. Exactement. Okay. Fait qu'il y a vraiment un accompagnement puis qui nécessite aussi une, une connaissance de l'entraînement, une connaissance du sport, une connaissance de comment, comment je vais accompagner ma personne jusqu'au retour optimal à l'activité. Mm-hmm. Fait que c'est une couleur qui est vraiment particulière hein, d'un domaine physiologique
0: que comme plein d'autres professions pourraient toucher. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine-là?
1: Oh boy, moi oh Quand j'étais euh, jeune, jeune et adolescente, je, je, j'ai fait à peu près tous les sports <rire> possibles. Que j'aimais énormément le, le, le sport. Puis, évidemment, je me suis beaucoup identifiée à ça, à l'adolescence. Le sport, c'était mon, c'était moi, c'était mon estime de moi. Même, je dirais, à l'adolescence, on cherche beaucoup notre identité. Notre... Euh, je la retrouvais beaucoup dans, dans le sport. J'étais bonne en sport. J'étais bonne à l'école, j'étais bonne en sport aussi. <rire> Puis, euh, évidemment, rendu, cégep, euh, je voulais m'orienter vers quelque chose qui était relié au sport. T'sais, je voulais rester dans mon, dans mon dada. Puis, euh, je suis allée voir une conseillère à, au cégep, puis on m'a parlé d'un bac en sciences de l'activité physique. Dans ce temps-là, j'étais à Trois-Rivières, ma ville natale, puis euh, c'est ce qu'on m'a conseillé. Donc, j'ai commencé un bac en sciences de l'activité physique à Trois-Rivières dans le temps. Puis, j'ai découvert la thérapie du sport parce que euh, je travaillais pour l'équipe de hockey à Trois-Rivières, puis à chaque fois que Concordia venait jouer... Il y avait un thérapeute du sport qui portait mm-hmm. un manteau écrit « Athletic Therapy ». Puis là, j'ai dit « c'est quoi ça ?» Et suis allée voir un peu c'était quoi. Et j'ai été vendue, j'ai transféré à Concordia pour faire ma thérapie du sport.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui est attrayant dans ce que tu voyais dans, dans le rôle de cette personne-là avec l'équipe de Concordia
1: c'est drôle parce qu'au départ, étant donné que j'aimais tellement le sport, c'était vraiment la partie accompagnée des équipes sportives. Être le thérapeute d'une équipe, faire le taping, la préparation avant quand la tu game. Quand premier répondant, c'est un partie... peu. Oui, okay. ouais. la partie la partie premier répondant n'est pas toujours tu sais dans un monde idéal, tout se passe bien, personne se blesse. Mm-hmm. Il y a beaucoup la partie... C'est qu'en tant que thérapeute du sport, tu es souvent beaucoup impliqué dans la partie... Euh, euh, Retour à l'entraînement, les modifications à faire, les trucs que la personne va pouvoir faire pendant les pratiques, étant donné sa blessure. tu t'es impliqué au-delà de « tu viens, je manipule un peu ta blessure, je fais les, les trucs hands-on, puis après ça, t'es parti. Mm-hmm. » Fait que c'était vraiment Tout cette lu. partie-là Trop de bien. dire « je m'entoure d'athlète et de sport. » Fait que c'est vraiment pour tu ça... Tu baignes dedans, si tu Exactement, ça. exactement. Fait que j'étais comme « wow, c'est, c'est parfait. C'est, c'est, c'est pas juste en gym, c'est sport. » C'est sport et gym. Tu sais, fait fait que c'est, c'est, comme c'est pas mal, ça beaucoup de choses que tu recherchais. Oui. Exact.
0: Okay. puis Éventuellement, tu as pris un angle qui était entrepreneurial, tu as parti ta business. Euh, qu'est-ce qui fait que ça, c'est l'approche que tu as choisi
1: dans ta profession? Euh, écoute, ça, ça a été... Euh, c'est, c'est, j'en suis pas à ma première business, en fait. <rire> fait que je suis déjà... Euh, euh, j'ai déjà... Eu des partenaires d'affaires, j'ai déjà eu une autre compagnie avec d'autres partenaires où on faisait de la performance athlétique. Donc, on était, c'était quand même très complet comme compagnie. On était quatre spécialistes dans nos domaines, c'est-à-dire, il y avait une autre thérapeute du sport qui, elle, faisait beaucoup de de thérapie hands-on, moi qui faisais de l'entraînement plutôt en gym, fait plutôt de la thérapie en gym. Euh, un entraîneur qui faisait beaucoup de développement athlétique, fait qu'avec les équipes sportives, l'entraînement relié à la performance, à la développe, le développement de l'athléticité, mm-hmm. <rire> et quelqu'un qui spécialisait beaucoup en nutrition. Fait qu'on avait tout le package, puis on avait développé un volet éducation à l'intérieur de ça aussi. Fait que je pense que j'ai toujours eu un petit peu la, la touche de dire « ben quand on a une spécialité particulière, euh, c'est préférable de travailler pour nous-mêmes.
0: <rire> c'est cette fibre entrepreneuriale-là, elle est là depuis toujours. Ça fait elle partie là, de comment tu conçois le travail. Oui,
1: mais je dirais, je dis, j'ai été travailleur autonome pour la majeure partie de ma vie. T'sais, oui, j'ai déjà eu un job normal de bureau à un moment dans ma vie où est-ce que j'avais besoin de faire mm-hmm. ça pour des raisons autant financières que personnelles, que circonstancielles, etc. Mais oui, j'ai toujours eu un peu la fibre de dire « je veux travailler pour moi-même, je veux gérer mon horaire, je veux faire mes trucs euh, ». Par contre, euh, j'aurais pas fait tout ça toute seule. Mm-hmm. J'ai toujours été entourée de gens qui, qui avaient aussi la fibre entrepreneur et qui étaient meilleurs que moi pour <rire> développer une business. Euh, pour Rehab You, ben ça, ça donne que c'est mon conjoint qui, qui, qui m'aide beaucoup avec euh, ce développement-là. Euh, je pense que moi, j'ai le, 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 le know-how de, de, de pouvoir développer, offrir quelque chose de une différent, à, de... à promouvoir. Ouais, ouais. mm-hmm. Mais je j'ai, j'ai, suis chanceuse d'avoir quelqu'un qui peut m'aider à développer le côté, le côté entreprise.
0: Il y a des gens, des fois, qui vont dire que quand on est un entrepreneur, on a toujours un côté un peu technicien. là On sait comment faire quelque chose. Puis, parfois, on a le côté très business, puis parfois, on ne l'a pas. Mais ce que j'entends, c'est que tu l'aies, que tu ne l'aies pas, mais il y a quand même moyen d'aller t'allier Avec des à gens. des
1: gens qui pourraient te donner ce coup de main. Ouais, exactement. exactement. Okay. Moi, le côté business, je suis honnête. Je ne l'ai pas du tout. <rire> Je dirais que moi, j'ai plus un côté technique, oui, évidemment. J'ai, j'ai, j'ai des j'ai des, bon, j'ai des bonnes connaissances sans, sans vouloir connais être prétentieuse, métier, mais je connais bien. Euh, puis Je pense que j'ai développé quelque chose de, de différent et mes taux de, de, de succès avec mes clients sont... sont... Sont, sont très bons. Mm-hmm. Euh, je suis plus, je dirais que je me décris plus comme artistique dans mon, dans mon domaine. T'sais. C'est quoi être artistique dans un domaine scientifique comme ça? Oui, ça fait spécial. Hein? Je pense que c'est, c'est de, de, de comprendre les nuances. Souvent, souvent, les gens, comme tu dis, c'est un domaine scientifique. Fait que les gens, c'est A ou c'est B ou c'est C, ou c'est noir ou c'est blanc. Puis moi, je suis quelqu'un d'un peu philosophe. J'suis je veux dire, mon père est asiatique, donc je suis proche du bouddhisme, tu sais, j'aime... J'aime réfléchir sur des trucs, j'aime... J'aime pas le noir et le blanc, tu sais. Pour moi, c'est... Donc, c'est... C'est un peu surprenant que j'ai eu autant de, de, de succès dans un, un domaine qui est très scientifique, mais je pense qu'en partie, mon succès est dû au fait que euh, je suis capable d'aller chercher énormément d'informations, de comprendre énormément d'informations, mais de comprendre aussi que c'est les nuances de ça qui, à un moment donné, vont, vont être utiles. Ce n'est pas de l'appliquer à la lettre. On travaille avec l'être humain. Chaque personne est tellement différente que tu ne peux pas penser que tu vas utiliser un protocole X avec tous tes clients. Et c'est ça qui va fonctionner. Je pense qu'il faut comme... aller jouer un peu. Il y a comme une
0: grande notion de flexibilité, là. J'ai Exactement. besoin de savoir l'information comme elle est, scientifiquement, mais ensuite, quand je l'applique à un être humain, ça se peut que je le bende un peu là, pour Exactement. que ça
1: se répondre vraiment aux besoins de la personne. Exactement. Okay. Puis, je pense que pour être en mesure de faire ça, c'est pour ça que un mot, on jasait tantôt de, de mots, que un mot que j'aimais beaucoup, qui était le mot « équilibre ». Je pense que ça prend un équilibre, tu sais, de comprendre que dans chaque... Chaque chaque outil a son rôle à un moment donné, puis que chaque protocole, chaque système chaque va fonctionner pour quelqu'un dans un contexte particulier, mais pas du tout pour quelqu'un d'autre dans un autre contexte. Puis ça, il faut savoir comme pas s'enligner, comme pas avoir une vision tunnel, pas tout le -hmm. temps vouloir prendre le même chemin pour chaque personne, puis se laisser beaucoup de liberté. Il y a des gens qui, qui tolèrent pas bien ça parce que c'est comme si c'est un peu chaotique, c'est un peu désorganisé, un c'est comme si hein. je suis pas un, un ABC. Mm-hmm. Mais, tu sais, la réalité, c'est qu'avec un être humain qui est blessé en plus, qui a un historique particulier, je veux dire, ABC, il y a, dire, a, ABC, une il a une petite partie de ABC. Si on parle d'une blessure aiguë, il y a un protocole, mais au-delà de ça, après ça, c'est... Attends, en fait, il y d'essai. en a de la liberté. Si, mm. si tu as assez d'outils, tu sais comment t'en servir comme il faut.
0: Qu'est-ce que tu dirais dans ton travail qui est le plus grand
1: challenge que tu rencontres? Euh... Je dirais que parfois, c'est de... d'impliquer les gens dans leur vie. Les gens sont encore au stade de ben, « je suis blessé, quelqu'un va me traiter ». Puis c'est ça. Tu vas me le réparer, là, mon bobo. Ben, c'est ça. Okay. Euh, fait que c'est souvent le, le, le volet.. Pour moi, le volet éducation, il est facile. Comme j'aime donner beaucoup d'informations à la personne. Euh, des fois, c'est le volet euh, comme take ownership de, mm-hmm. leur, de leur blessure mm-hmm. de leur, euh... faut que
0: tu t'appropries ton cheminement, il faut que tu t'appropries Exactement. les tâches que tu as à faire, ça te revient à toi de, de te réparer.
1: Exactement. Moi, je puis peux là, faire
0: des morceaux, mais
1: le gros travail, c'est toi. Oui, puis dans les, dans les pires cas, c'est que la personne, après, n'a pas de résultat. Mm. Et associe le fait de ne pas avoir de résultat à ton intervention, à toi. Fait que t'es pas bonne parce que j'ai encore t'es mal. T'es pas bonne là. parce que je suis pas mieux, mm-hmm. mais tu ne seras pas mieux en me voyant une fois par semaine. Mm-hmm. Que ce côté-là, il est difficile parfois. Je dirais beaucoup moins dans un contexte de, de gym que dans un contexte clinique pur, mm-hmm. parce que j'ai déjà travaillé dans mes débuts-débuts en clinique. Puis ça, tu le rencontrais plus souvent? Oui.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, là, on parle de gens qui sont sédentaires. Mm-hmm. Et donc,
0: fait que c'est sûr que c'est dans un contexte de gym t'as comme un terreau plus fertile là. t'as des gens qui, qui sont déjà en train de s'entraîner puis qui ont déjà le goût oui c'est ça va oui. puis
1: qui, qui ont un facteur motivateur beaucoup plus grand tu sais de je, je suis plus capable de faire x mouvement puis je, je mm-hmm. veux recommencer à le faire mm-hmm. fait que il euh, y, y a un facteur de motivation qui est plus qui est plus intéressant mais encore là le gros facteur limitant pour tout le monde c'est le temps ah, mm-hmm. en pas le temps tu sais de, de, leur, de, leur, de les convaincre de trouver le temps. Mais j'ai un peu passé à côté de ça en, en leur faisant des petits plans d'exercices qui, qui font en échauffement. Fait que c'est comme, tu es déjà au gym, tu as déjà un échauffement à faire, ben ça va être ça ton fait échauffement. Là. Fait que ça, c'est okay. un bon bypass.
0: Fait que quand tu disais des fois il faut être un peu euh, inventif, ben ça, ça fait partie des trucs que tu peux un peu ajuster à ta sauce. Ouais, ouais, okay. Okay, ouais, okay. Puis, à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le plus nourrissant, le plus validant
1: dans ton travail? Euh, ben évidemment, quand les gens se sentent mieux. Euh, je dirais pour moi, personnellement, personnellement si je, si je pense juste à moi pour un, pour un instant, c'est quand la personne me dit « j'ai jamais... » eu une approche comme ça pour aller mieux, puis ça fonctionne vraiment, comme je suis vraiment content, ça va mieux. Fait que de
0: voir un genre de match, là, ce que j'ai essayé
1: avec cette ce personne, ça j'ai... a quitté, ouais. ça a répondu ouais, aux besoins. Ouais, puis plus d'une fois, dans des contextes différents, ce qui pour moi veut dire, ok, ben j'ai développé un, un, une façon d'appliquer des choses, des outils que tout le monde a, là, j'ai, j'ai rien, j'ai pas, j'ai pas réinventé la roue dans ce sens que j'utilise les mêmes outils que les autres thérapeutes, que les physiothérapeutes, que certains entraîneurs, mais j'ai comme développé une approche pour faire en sorte que, euh, un, je peux pallier au fait que les gens n'ont pas beaucoup de temps, deux, je peux pallier au fait que les gens n'ont pas une grosse motivation pour faire des exercices plates de réadaptation, donc je suis plus innovative dans, dans la façon que j'intègre les exercices. Euh, tu sais, puis les gens ont des résultats rapidement. Fait que cette, cette espèce de stratégie-là que j'ai développée, parce que j'appelle ça une stratégie, c'est pas un système, parce que, tu sais, il y, y a beaucoup c'est de facteurs. à un ouais. faire. C'est comme, euh, ouais, c'est comme une euh, stratégie. Mm-hmm, mm-hmm, c'est, c'est comme, bon. comment je. C'est quoi mes objectifs? Puis après ça, ce que j'utilise pour atteindre mes objectifs, c'est selon. Selon ton expertise, selon ce que le client a besoin, selon le background de la personne, etc. Fait
0: que de voir les gens
1: atteindre ce résultat-là, ouais. ça, ça, ça vaut la peine. C'est pour ouais. ça que tu ouais.
0: fais ce que tu fais, j'imagine. Oui.
1: Puis de voir les gens continuer à s'entraîner, puis être content de pouvoir continuer à s'entraîner alors que, euh, exemple, les, se sont peut-être fait dire par, euh, par le médecin euh, « Arrête de, fa... Arrête de faire des squats! » mm-hmm. Les gens viennent me voir, puis je dis « On va juste changer le type de squat que mm-hmm. tu fais pour un quatre semaines. On va... » fait que La partie accompagnement, J'aime beaucoup. C'est mmh. Ça, c'est mon petit côté entraînement que je peux aller chercher, puis j'ai mon petit côté clinique en même temps. Ça fait que c'est une combinaison qui est cool. Ouais. ouais. OK. Euh,
0: avec la science qui continue d'avancer, avec la technologie qui n'arrête pas de bouger, euh, comment tu imagines que ton métier va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: Énormément, j'imagine. Mmh. <rire>
0: énormément. Je sais qu'elle va je te demande de voir
1: dans le futur. Juste, ouais. c'est difficile. <rire> Écoute, c'est, c'est un peu tu, ben, c'est un peu difficile à, c'est un peu difficile à répondre. J'ai des, des fois j'ai des craintes parce que maintenant il y a beaucoup, tu sais, avec les médias sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui se self traitent. Tu sais, autant tu peux acheter des outils de traitement de tissu mou pour le faire toi-même sur toi-même, ce qui pour moi fait pas vraiment de sens. T'sais. Ça, ça m'inquiète un peu pour les, euh, les professionnels comme les thérapeutes du sport, les physiothérapeutes, etc. Dans le sens
0: où les gens pourraient se faire plus de tort que de bien, ou dans ben, le sens où oui. vous, vous pourriez
1: devenir moins utile ben, Les deux. Mm-hmm. Dans le sens que les gens pensent sais les gens traitent leurs symptômes, puis je veux dire que quand tu as un soulagement instantané de tes symptômes, tu es satisfait. Mm-hmm. Alors qu'il y a beaucoup plus que ça, de... tu il y a beaucoup plus que ça à regarder. Comme si que les gens vont dire, j'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute du sport. Je fais mon petit relâchement avec mon petit outil puis ça va mieux. Mm-hmm. Mais derrière ça, il y a toute une dysfonction qui s'installe. T'as peut-être travaillé le symptôme, t'as pas
0: travaillé la cause. Ouais. Fait que vous restez pertinent mais est-ce que les gens vont, vont s'en rappeler?
1: C'est là qu'on ne sait pas. Oui, ouais. okay. c'est tellement un domaine, c'est le domaine de l'entraînement. Et maintenant, même le domaine de la thérapie, ça, c'est comme devenu très blendé. Puis, c'est un, un domaine où il n'y a pas beaucoup de... Je veux dire, a, n'importe qui peut se dire euh, entraîneur euh, spécialiste. et mm-hmm. Donc, les gens vont se référer beaucoup. Il y a beaucoup de, de, de mauvaises informations donc, mm-hmm. qui circulent. Ça, mm-hmm. ça, 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 me, ça me fait un peu peur. Peut-être pas autant pour la thérapie du sport dans ce sens-là, mais. mais dans le monde euh, de l'entraînement. Dans je le monde de moi. l'entraînement. Mm-hmm. Puis pour moi, ça fait partie de, mon, de ma profession, le monde de l'entraînement. Côté thérapie, encore là, c'est sûr qu'il reste que la plupart des gens s'ils fracturent une cheville, ils n'ont pas penser à se traiter eux-mêmes. <rire> mais pour les petits syndromes douloureux reliés à l'entraînement. Souvent, les, les gens pensent que c'est pas pertinent de voir un professionnel, alors que.
0: Fait que c'est comme s'il mmh. restait du travail de, 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 de promotion, d'information à faire quant au, au service que vous offrez.
1: Mais... Oui, oui, okay. l'éducation. Okay. Parce que les gens associent souvent la rehab à. T'sais, la rehab, c'est quelque chose que je fais à côté de mon entraînement et mon sport, alors qu'en réalité, faut voir il faudrait qu'ils voient ça comme un même continuum.
0: Oui, fait que si je m'entraîne, j'ai intérêt à prendre soin en même temps, c'est les deux ensemble. Mm-hmm. Okay. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, mm-hmm. visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.